często zarządzający mają takie poczucie, że jeżeli powiedzą przepraszam, to jest to przyznanie się do tego, że się popełniło błąd. Jeżeli kryzys dotyczy oskarżenia o błąd medyczny, to na te pytania nie może odpowiadać lekarz, którego te zarzuty dotyczą. Nie możemy narażać lekarza na taki publiczny lincz. Myślę, że każda placówka w tej chwili powinna rzeczywiście dbać o to, jak jest postrzegana. Nawet jeżeli teraz jeszcze nie odczuwa takiej sytuacji, że jest problem z tym, czy są pacjenci, czy nie, tak się może za jakiś czas stać. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Agata Kalafarska-Winkler, która zajmuje się komunikacją i zarządzaniem kryzysami wizerunkowymi w ochronie zdrowia. Współpracuje z państwowymi prywatnymi placówkami medycznymi, takimi jak na przykład szpitale czy przychodnie. Pomaga też w budowaniu marek eksperckich osobom, które są związane z branżą medyczną. Cześć. Cześć. Cześć, witam. Czy marketing medyczny, którym się zajmujesz, stawia większe niż wiele innych branż wyzwania? Dlatego, że ta granica między tym, co jest reklamą, a tym, co jest informacją, tutaj szczególnie w tej branży wydaje się być cienka. Rzeczywiście branża ochrony zdrowia jest specyficzną branżą. Na to się składa kilka czynników. Jednym z nich są właśnie regulacje prawne, które zakazują reklamy. Druga kwestia to jest fakt, że obracamy się tutaj w sferze takich najważniejszych dla nas wartości. Każdy z nas, składając sobie chociażby życzenia urodzinowe, czy z okazji świąt na pierwszym miejscu życzy zdrowia i wszystkie badania też wskazują na to, że jest to dla nas najwyższa wartość. Myślę, że teraz po roku trwania pandemii mamy taką świadomość chyba jeszcze większą niż kiedyś, że rzeczywiście jest to coś, co jest dla nas najważniejsze. Zdrowie nasze, naszych bliskich. Dlatego ta branża ochrony zdrowia rzeczywiście rządzi się trochę innymi prawami. Przede wszystkim, zawsze to powtarzam, że powinniśmy tutaj mówić nie tyle o kliencie, co o pacjencie. I to ten pacjent właśnie powinien być w centrum wszystkich naszych działań. Czy to jest trochę tak, że ten marketing medyczny to jest po części marketing, po części reklama, ale przede wszystkim wydaje mi się duża odpowiedzialność też słowa i, i działania, ponieważ nie chcę tego porównywać, że jeden marketing jest gorszy, a drugi lepszy, ale jeżeli prowadzimy marketing dla sklepu internetowego z zabawkami, no to dużej szkody nie zrobimy, jeżeli źle opiszemy produkt. A jeżeli wychodzimy z tym marketingiem medycznym i przekazujemy informacje, w których może się pojawić coś nie tak, to może ktoś stracić życie lub zdrowie, więc ten marketing jest bardziej niebezpieczny niż inne marketingi? Ja przyznam się, że ja nie do końca nawet lubię słowa marketing, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, bo jeżeli sobie przypomnimy misję marketingu według Kotlera, czyli sprzedać wszystko wszystkim, to no nie do końca to przystaje do tego, co robimy jako szpital, przychodnia czy lekarz. Tu obracamy się w tej sferze właśnie, którą nam wyznaczają tak naprawdę potrzeby pacjenta, które bazują na tym, czego rzeczywiście potrzebujemy, jaki jest nasz stan zdrowia. I to nie jest tak, że robimy promocję na szczepienie endoprotezy. To tak nie działa. Więc te różnice między sklepem internetowym z butami, a działalnością szpitala, przychodni czy, czy lekarza są rzeczywiście tutaj bardzo duże. Oczywiście mówisz o odpowiedzialności za słowo. Tak, to jest bardzo ważne. 
w dwóch aspektach. Po pierwsze ja uważam, że placówki medyczne mają wręcz taki obowiązek, żeby pacjenta informować, żeby pacjenta edukować. Z jednej strony musimy to robić w sposób zrozumiały, z drugiej strony nie wprowadzając w błąd, czyli to muszą być bardzo jasne przekazy, muszą nieść pacjentowi informacje. Pacjent ma prawo do tej informacji, co więcej pacjent chce tej informacji. My to widzimy na co dzień, ponieważ jak sobie zobaczymy dane dotyczące tego, czego pacjenci szukają w internecie, cały czas są zapytania, czy to dotyczące danych terapii, czy leków, czy szukamy informacji, jakie są opinie o danym lekarzu, placówce. Pacjenci szukają tych informacji, niestety jak to w internecie bywa, nie zawsze trafiają na informacje, które są przekazywane przez osoby, które rzeczywiście z tą ochroną zdrowia są związane i potrafią nam je przekazać w sposób prawdziwy i w sposób zrozumiały. Wiemy doskonale, że altmed tak zwany w internecie ma się dobrze, czyli wszyscy ci, którzy właśnie będą nam proponować jakieś terapie niezwiązane z medycyną, stąd ja uważam, że też tutaj jest duża rola właśnie takiej edukacji przez lekarzy, przez specjalistów, żeby dotrzeć z tymi treściami, które rzeczywiście niosą nam wartościową, naukową wiedzę. Gdzie można więcej podziałać? W internecie czy poza nim? To jest pytanie oczywiście o naszą grupę docelową, do której się chcemy zwrócić. I to rzeczywiście różnie bywa, ponieważ ja się spotykałam czasami z takimi reakcjami właśnie osób zarządzających danymi placówkami ochrony zdrowia, że mówili, po co my w ogóle mamy być w internecie, jeśli tam nie ma naszych pacjentów. Nasza grupa docelowa to powiedzmy seniorzy 70-80+, to nie są osoby, które są obecne w internecie, nie ma ich na Facebooku, więc po co my tam właściwie mamy o czymkolwiek informować. To tak nie działa do końca, ponieważ z jednej strony my widzimy, że ta grupa też, nawet 70+, coraz częściej korzysta z internetu. Ja osobiście znam kilka osób, które mają 75 lat i naprawdę nie mają żadnego problemu z tym, żeby wrzucić post, żeby skomentować jakieś wydarzenia. Po drugie zapominamy czasami o tym, że nawet jeśli tych seniorów tam fizycznie nie ma, to są tam ich dzieci, a najczęściej jest tak, że to właśnie to młodsze pokolenie jakby bierze na siebie tą odpowiedzialność, żeby swojego dziadka czy swoich starszych rodziców umówić na jakieś badanie, sprawdzić gdzie mogą się leczyć, więc nawet jeżeli bezpośrednio nie dotrzemy do tej grupy, która rzeczywiście będzie naszym pacjentem, to dotrzemy do ich bliskich, którzy taką informację mogą przekazać. Bardzo często na przykład, jeżeli my robimy w szpitalu jakieś badania profilaktyczne, okazuje się, że właściwie jeden dzień po wrzuceniu postu na Facebooka i to takiego niesponsorowanego, my mamy już właściwie koniec zapisów, więc zdecydowanie ta ta informacja dociera. To też chyba nie do końca jest tak, że wiemy, gdzie ta grupa docelowa będzie. Zmierzam do tego, że nawet jeżeli targetujemy post do osób 30-40, które mają dotrzeć przez Facebooka, to też często one mogą zadzwonić albo przyjść osobiście. No oczywiście nie w tej sytuacji, bo mamy jaką mamy. Natomiast zmierzam do tego, że nie zawsze to, że post jest skierowany do 30-latka, on nie zawsze się zgłosi przez Facebooka, bo może zadzwonić i w drugą stronę to, co powiedziałaś. Może być post skierowany do 40-latka, a za chwilę na Facebooku napisze do nas osoba, która ma 60 lat, aktywne konto na Facebooku i powie, że jest zainteresowana, więc jakby te działania w internecie też nie do końca wiemy, do kogo trafią. To prawda. Tutaj rzeczywiście myślę, że jeszcze rok temu było tak, że część tych działań marketingowych odbywała się właściwie poza internetem. Czyli placówki przede wszystkim informowały o na przykład badaniach profilaktycznych za pomocą ulotek, za pomocą jakichś plakatów, tablic informacyjnych w szpitalu. Natomiast pandemia też tutaj dużo zmieniła, bo nagle rzeczywiście tym źródłem informacji stał się internet. 
głównie to strony internetowe i Facebook, natomiast jeżeli mówimy właściwie o podmiotach medycznych, które są publiczne, to też trzeba zwrócić uwagę na to, że jest wiele przychodni, które funkcjonują w ogóle bez strony internetowej. Szpitale wprawdzie posiadają strony internetowe, ale część z nich też nie daje pacjentom takich informacji, jakie by oczekiwali, ponieważ są nieaktualne, są zrobione parę lat temu, nikt nie dba o to, by w jakiś sposób je aktualizować. A jeśli już chodzi o na przykład Facebook, to dużo placówek też nie prowadzi tego typu działań. To myślę, że teraz trochę się zacznie zmieniać. Ja widziałam chociażby w tych pierwszych początkowych miesiącach pandemii, że liczba obserwujących fanpage szpitali bardzo szybko rosła, bo to właściwie się stało jedyne miejsce, gdzie można było zasięgnąć informacji, zapytać w czasie rzeczywistym o coś, dowiedzieć się co się dzieje. I o ile jeszcze parę lat temu sama bym dyskutowała o tym, czy każdy szpital, nawet powiatowy, powinien mieć Facebooka, o tyle w tej chwili myślę, że jak najbardziej tak. Przede wszystkim też dzięki temu możemy sami prowadzić politykę informacyjną i mamy wpływ na to, jakie treści są przekazywane, bo też zalew fake newsów, zwłaszcza teraz tych takich około pandemicznych, jest rzeczywiście gigantyczny i też powinniśmy z tym walczyć. Właśnie chciałbym do tego nawiązać, co powiedziałaś, bo od razu o tym pomyślałem, że oficjalny profil szpitala to jest jakby taki trochę filtr tych informacji i potwierdzacz albo zaprzeczacz, że ktoś powie, czytałem na jakiejś stronie informacji o tym, o tym, ale nie wiem, czy to źródło jest wiarygodne, prosiłbym o weryfikację na przykład. I wtedy szpital też ma, a właściwie profil szpitala ma okazję do tego, żeby pokazać, żeby potwierdzić albo zaprzeczyć, jak ta informacja ma się naprawdę i ewentualnie dodać coś od siebie. No i też wtedy... Pozwoli to na budowanie zasięgów, budowanie zaufania? Oczywiście, jeśli pozbywamy się własnych mediów, to pozbywamy się w dużej mierze jakichkolwiek szans na reakcję i na to, by wiedzieć, co się o nas pisze, jakie informacje się pojawiają. I faktycznie jest tak, że jeżeli ktoś znajduje jakąś informację na temat szpitala, jakiegoś wydarzenia na profilu powiedzmy mediów lokalnych, czy też jakichś prywatnych profilach, no to szuka tej informacji w pierwszej kolejności szukając oficjalnego profilu danej placówki. Jeśli go znajdzie, jeśli ktoś prowadzi go i widzi, że trzeba się odnieść do jakichś informacji, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, będzie mógł zweryfikować te swoje informacje. Natomiast jeżeli placówka nie ma swoich mediów społecznościowych, no to nie jest w stanie zareagować bardzo często na to, co pojawia się na innych profilach. I tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że w tych czasach jest to już taki must have. Wydaje mi się też, że te profile są potrzebne z tego względu, że to co powiedziałaś, w internecie znajdziemy dużo informacji, papier przyjmie wszystko, można powiedzieć, że internet przyjmie wszystko i osoba, która zobaczy to na jednej stronie i nie znajdzie potwierdzenia, że tak jest, to pomyśli, że tak jest, a nie musi do końca tak być i tutaj nawiązuję do sytuacji z odcinka, w którym gościem był Michał Bryzek i mówiliśmy o odpowiedzialności w reklamie aptek i leków i tam rzeczy, których nie można było zareklamować, a były zareklamowane, wiązały się z karami. Rozumiem, że w szpitalach czegoś takiego nie ma. W sensie, że jeżeli ktoś da jakąś informację błędną, no to szpital nie zapłaci kary, ale ktoś może stracić zdrowie na przykład przez to. To może ja dopowiem, czy szpital może powiedzieć na przykład, że jest najlepszy w danej dziedzinie, czy to słowo jest zakazane? Tutaj mamy do czynienia, podobnie jak w przypadku branży farmaceutycznej czy prawniczej, z pewnymi regulacjami. 
o ile jednak w prawie farmaceutycznym mamy wprost napisaną definicję reklamy, tak? co jest reklamą produktu leczniczego i czego robić nie wolno, o tyle ustawa o działalności leczniczej mówi nam jedynie, że informacja, jaką podajemy do wiadomości publicznej nie może nosić cech reklamy. Więc mamy pewne pole do interpretacji, co tak naprawdę jest cechą reklamy, jaka jest definicja reklamy. Prawnik nas obdeśle tutaj pewnie do ustawy o radiofonii i telewizji, gdzie taka definicja jest. I oczywiście są pewne zasady, które muszą być przestrzegane i to jest właśnie kwestia tego, żeby nie zachęcać wprost do korzystania z usług i żeby nie wartościować. Czyli te wszystkie słowa znaj na początku raczej należy wyrzucić. Powinno się informować. To jest ta właśnie cienka granica, bo to nie chodzi o to, że na wszelki wypadek nie róbmy nic. Bo naprawdę pacjent ma prawo do informacji, pacjent szuka tej informacji. Jeżeli nie znajdzie tego na stronie czy czy na fanpage'u szpitala, będzie szukał gdzieś indziej i nie wiemy tak naprawdę na co trafi. Więc to jest też pewna odpowiedzialność wszystkich związanych z, z ochroną zdrowia, żeby informować, żeby edukować, bo to przecież nie jest tylko kwestia leczenia, ale przecież przede wszystkim chodzi też o profilaktykę, o to, żeby przypominać pacjentom, że powinni chodzić na badania, żeby nie bać się tego, żeby dbać o swoje zdrowie. Więc to jest ogromne pole do tego, by rzeczywiście nawiązywać relacje z pacjentami w sposób jak najbardziej zgodny z prawem i co więcej potrzebny. Rozumiem, że mamy pewne alternatywy, można nie powiedzieć w nazewnictwie, ale mówiąc kolokwialnie w chwaleniu się, bo jeżeli nie powiemy, że szpital jest najlepszy albo najbardziej skuteczny, to możemy powiedzieć, że w ciągu roku wykonał najwięcej operacji na przykład przeszczepu twarzy. Jest liderem pod tym względem, to można czy nie można, omijając to trochę? Byłabym ostrożna, ponieważ wracamy właśnie do tego pierwszego punktu, czyli nie mamy wprost podanej definicji, nie mamy nigdzie określonych wprost informacji, co jest cechą reklamy. Tu niektórzy nawet też mają takie obawy, czy sam fakt korzystania z narzędzi marketingowych, zwłaszcza tych płatnych narzędzi marketingowych, nie może być uznany już jako cecha, która definiuje nam reklamę. Branża raczej skłania się ku temu, że bardziej chodzi właśnie o kontekst i i to w jaki sposób coś napiszemy, a nie jakich narzędzi do tego użyjemy. Niemniej rzeczywiście zawsze trzeba się zastanowić, czy nie przekraczamy już tej cienkiej granicy. To wracając jeszcze do tych form dotarcia do grupy docelowej i tego jak one się zmieniły przez ostatni rok w związku z pandemią, ograniczeniami narzuconymi najróżniejszymi. Czy na przykład jest w tej branży też widoczny taki zwrot w kierunku webinarów? Trochę w zamian na przykład spotkań, które były organizowane często wcześniej z lekarzami. Na przykład przychodził do sali diabetolog, przychodzili pacjenci i mogli zapytać o wszystko co ich interesowało w związku z cukrzycą. No tutaj mamy do czynienia, tak jak wszędzie, z ogromnym zwrotem w kierunku internetu, no bo sytuacja wymusza takie działania, dlatego nawet te placówki, które do tej pory gdzieś tam stroniły od tego typu decyzji, żeby wejść jakoś głębiej w tą sferę internetową, uważając, że wystarczy to, co robią poza, 
no, teraz muszą trochę przewartościować to swoje nastawienie i rzeczywiście zastanowić się, w jaki sposób mogą dać wartość pacjentowi także online. Więc rzeczywiście zdarzają się także tego typu pomysły, żeby lekarz był obecny w tej sferze internetu. Zresztą zauważcie, co się dzieje właśnie przez ten ostatni rok, chociażby na Twitterze czy na Facebooku, gdzie bardzo się uaktywnili lekarze, którzy rzeczywiście tłumaczą nam tą nową rzeczywistość. Oni poświęcają swój czas, oczywiście dla siebie, ale także dla pacjentów, żeby przeszukać wszystkie nowe informacje, jakie się pojawiają dotyczące badań nad lekami, nad szczepionkami i tłumaczą nam wszystkim, którzy jesteśmy laikami, o co chodzi, tak? I które z tych informacji, które nas zalewają są prawdziwe, a na które lepiej nie zwracać uwagi, bo są pisane przez osoby, które nie mają pojęcia o medycynie, więc naprawdę, zwłaszcza w tym młodym pokoleniu lekarzy, widać, że potrafią i chcą poświęcać swój czas także na tego typu profilaktykę. Też tę aktywność zauważyłem, można powiedzieć, że to jest taki personal branding trochę tych lekarzy i tutaj pytanie, czy To są często działania prywatnych klinik, prywatnych placówek, czy to też są lekarze pracujący w szpitalach państwowych, którzy stawiają na swego rodzaju promocję? Wydaje mi się, że przede wszystkim to wynika z takich indywidualnych, jednostkowych decyzji. Być może w pewnej części tak, natomiast najczęściej myślę, że to jednak lekarze sami chcą być obecni w internecie. Ja robiłam takie ankiety parę lat temu akurat wśród ginekologów na konferencję, gdzie gdzie właśnie pytałam, czy korzystają z Facebooka, czy uważają, że media społecznościowe też jakoś mogą pozytywnie wpływać na ich wizerunek. I rzeczywiście około 60% przyznało, że tak, mają świadomość, że obecność w mediach społecznościowych buduje ich markę, pozytywnie wpływa na wizerunek, z czego chyba 37% z tego co pamiętam deklarowało, że korzysta rzeczywiście aktywnie z mediów społecznościowych zawodowo, czyli nie tylko mają swój prywatny profil, ale też bądź treści, bądź nawet drugi profil typowo zawodowy, gdzie komunikują się z pacjentami, gdzie odpowiadają na pytania, przekazują treści, które niosą jakąś wartość dla pacjenta. I wydaje mi się, że zdecydowanie to są takie działania, które podejmują indywidualnie. Zresztą to nawet jest kwestia wiarygodności, tak? no bo jeżeli placówka prowadzi swój profil i przedstawia jakieś treści zawsze, jeżeli za tymi treściami stoi żywy człowiek, czyli jest to lekarz na przykład podpisany z imienia i nazwiska, który przekazuje swoją wiedzę, zawsze trafia to lepiej niż taki artykuł, powiedzmy content marketingowy, napisany bez wyraźnego wskazania, czyja wiedza tak naprawdę jest tam zawarta. Okej, jakie są jeszcze inne formy dotarcia do tej grupy docelowej, do pacjentów, nawet nie tylko już w internecie, ale też poza nim? Narzędzia mogą być przeróżne i czasami, żeby trafić na przykład przez szpital powiatowy do grupy docelowej, jaką są osoby, które powinny zgłosić się na badania w kierunku zaćmy, czyli mamy tutaj do czynienia z osobami powiedzmy 70+, z małych miejscowości czy nawet do mieszkańców wsi. To jest małe prawdopodobieństwo, że jednak nasz profil na Facebooku będzie wtedy skuteczny. Ale z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli na przykład zapytamy się księdza, czy jest w stanie w trakcie ogłoszeń parafialnych również poinformować swoich parafian, że jest taka możliwość, że są bezpłatne badania, że warto się zgłosić dla naszego zdrowia, 
jest duża szansa, że rzeczywiście ta informacja do pacjentów dotrze i oni się na te badania zgłoszą. Rzeczywiście także tego typu kanały informacji jak najbardziej są stosowane. Zresztą tutaj nie narzędzia się liczą, tylko właśnie trzeba się zawsze zastanowić, kim jest nasz pacjent. Zastanowić się, jak wygląda jego dzień, gdzie możemy go znaleźć, z jakich narzędzi on korzysta i po prostu dopasować. Czy to będą narzędzia online, czy to będą narzędzia pozainternetowe, nie ma tutaj znaczenia. Ważne jest to, żeby po prostu z tym swoim przekazem trafić do grupy docelowej. A propos, jeszcze tak przy narzędziach zostając i przy tym budowaniu wizerunku lekarza, wrócę trochę do tego internetu i czy... To jest tak, że żeby lekarz był wiarygodny, potrzebuje do tego nagrania na trzy kamery, odpowiedniego montażu i nie wiem, odpowiednich napisów? Czy może być tak, że lekarz postawi telefon, włączy Facebook Live i będzie odpowiadał na pytania pacjentów? Najważniejsze jest to, co ma do powiedzenia według mnie. Zresztą my też chyba przez ten rok troszeczkę zmieniliśmy postrzeganie. Zobaczcie, jak wyglądają w tej chwili rozmowy chociażby w telewizji gdzie łączą się dziennikarze z gośćmi i to najróżniejsze tło widać za tymi osobami. Najróżniejsze oświetlenie, często, często osoby, które nie do końca wiedzą, jakie są podstawy dobrego oświetlenia, ustawiają się w takim miejscu, że, że, że właściwie nie widać twarzy. Okno z tyłu. Tak, okno z tyłu. Pewnie to jakoś na odbiór wpływa, ale też myślę, że jesteśmy w stanie dużo wybaczyć, jeżeli te treści, jakie usłyszymy, będą dla nas wiarygodne i interesujące. Więc przede wszystkim myślę, trzeba się zastanowić nad tym, co mamy do przekazania, a w dalszej kolejności w jaki sposób to zrobić. Wydaje mi się, że z drugiej strony my też się tak przyzwyczailiśmy. Tutaj trochę odejdę od takiej typowej medycyny, może w stronę gabinetu medycyny estetycznej. W tej chwili to, że gabinet ma swoją identyfikację wizualną, ładne grafiki i zdjęcia, często z baz zdjęć, nie jest niczym niezwykłym. I jak przeglądamy niektóre profile, to właściwie zlewa nam się to w jedno. Jest podobna kolorystyka, bo jest tak sama grupa docelowa właściwie. Często się nawet zdarza, że dwie reklamy w tym samym czasie wypuszczone przez dwa gabinety mają tą samą modelkę, ponieważ korzystają z tej samej bazy zdjęć. I myślę, że w zalewie tego, jeżeli nagle zobaczymy, być może nie do końca oświetlony, ale live dwóch pań, do których rzeczywiście chodzimy na zabiegi, będzie to dla nas dużo bardziej wiarygodne i przyciągnie naszą uwagę niż kolejna reklama, których w tej chwili na rynku jest mnóstwo. Podobnie to działa, jeżeli chodzi o lekarzy. Tutaj oczywiście nie możemy mówić o reklamie, natomiast... Też przede wszystkim chcemy wysłać tego, co mają do powiedzenia, a to, czy tam w tle będą książki, czy nie wiem, przebiegnie dziecko, to też się czasami zdarza na tych lajfach. To nawet bardziej buduje wiarygodność, myślę, i, i to, że mamy właśnie do czynienia z żywym człowiekiem. A czy przy przygotowaniach do takiego, na przykład nagrania wideo, jest takie zderzenie światów na zasadzie, ty stoisz i mówisz do pana doktora, trzeba to zrobić tak i tak, trzeba to wytłumaczyć kolokwialnie mówiąc po ludzku, żeby każdy zrozumiał o co tu chodzi, a lekarz mówi ci, nie no, ale jest medyczna terminologia, ja muszę to powiedzieć tak i tak. Rzeczywiście zdarzają się sytuacje, że trzeba wypośrodkować ten przekaz, Czyli z jednej strony uprościć go na tyle, że będzie zrozumiały dla osoby, która nie ma na co dzień do czynienia z medycyną, 
Z drugiej strony też czasami nie można sobie pozwalać na pewne uproszczenia, które rzeczywiście gdzieś tam z punktu lekarza już są zbyt daleko idące i mogłyby zaburzyć właśnie tę wiarygodność. Ale to jest do zrobienia. Oczywiście czasami wymaga to trochę pracy, czasami wymaga to kompromisów. Natomiast wydaje mi się, że że w tej chwili też lekarze mają świadomość tego, że aby dotrzeć do swoich pacjentów i mieć taką pewność, że chociażby wychodzą z gabinetu, bo to nie chodzi tylko o nagrania, to chodzi także o zwykłą wizytę u lekarza, żeby mieć pewność, że ten pacjent wyjdzie z gabinetu i będzie rozumiał tak naprawdę, co mu dolega, jaki ma być proces leczenia, jak ma przyjmować dane leki. Do tego też jest potrzebna prosta komunikacja i lekarze zwracają na to coraz większą uwagę. Już w tej chwili studenci medycyny także mają zajęcia dotyczące komunikacji z pacjentem. To się coraz częściej dzieje, coraz większą uwagę też właśnie uczelnie medyczne zwracają na te takie tak zwane kompetencje miękkie. Czyli żeby lekarz potrafił również komunikować się z pacjentem, a to pokolenie, które takich zajęć jeszcze nie miało, też myślę, że samo czuję, że że jednak tutaj jest potrzebna zmiana w tym kierunku. Nawet tam lekarzy, którzy powiedzmy są w stanie rozrysować pacjentowi wszystko. Są osoby, które z, z kartką, z długopisem siadają w gabinecie i tłumaczą, rysują na przykład obszar, jaki będzie operowany, tłumaczą i pytają 10 razy. Czy pacjent na pewno zrozumiał, że wyjdzie z gabinetu i będzie miał pewność, że jest dostatecznie poinformowany. To jest bardzo ważne, bo to też buduje zaufanie i sprawia, że ten lęk jest dużo, dużo mniejszy. To ja zapytam przewrotnie, czy zdarzyła Ci się taka sytuacja, że powiedziałaś któremuś z lekarzy, że nie powinien w ten sposób wystąpić albo że ten kanał komunikacji nie jest dla niego. Zmierzam do tego, że przed kamerą może wystąpić każdy, ale nie każdy powinien. I czy zdarzyła Ci się taka sytuacja, że komuś odradziłaś na przykład, albo powiedziałaś, żeby zrobić to inaczej, bo samo wystąpienie będzie niekorzystne, a warto byłoby popracować nad tym, albo wybrać inny kanał, żeby dotrzeć do tych ludzi i byli zadowoleni. Jeśli mam do czynienia z osobą, która na przykład sama ma duże wątpliwości, czy poradzi sobie przed kamerą, widać, że jest to sytuacja stresująca, to zwykle pracujemy takimi małymi krokami, czyli na przykład możemy zacząć od wypowiedzi do gazety. Potem powiedzmy radio. Powoli, powoli docieramy do do sytuacji, w której dana osoba czuje się na tyle pewnie, że może już się zgodzić na nawet jakiś wywiad na żywo, gdzie nie można, wiadomo, powtórzyć tego, co się powiedziało. Bo też trzeba przyznać, że lekarze zwykle nie mają czasu na to, żeby brać udział w jakichś powtarzalnych warsztatach z pracy z kamerą. Przede wszystkim mają leczyć, dlatego rzadko kiedy można sobie pozwolić na taką pracę rzeczywiście, żeby się spotykać, nagrywać, analizować. Często jednak gdzieś to tam jest robione poprzez praktykę, natomiast czasami nie ma sensu kogoś od razu rzucać na głęboką wodę, ponieważ jeżeli coś gdzie nie tak, to najczęściej ta osoba zrazi się na tyle, że już nie będzie chciała po prostu występować. Tylko powoli, powoli przechodzić przez kolejne etapy. Też to mogą być na przykład najpierw nagrania, które robimy sami w szpitalu i potem odpowiednio zmontowane, jeżeli jest taka konieczność, można je wrzucić na Facebooka, na YouTube'a. W końcu nie chodzi nam tylko o media, mamy też własne, więc można to też robić w ten sposób. No właśnie, a w obecnej sytuacji, kiedy wiele dziennikarzy pracuje zdalnie, nagrywa właśnie w ten sposób wypowiedzi, wysyłacie coś do mediów, czy bardziej na te swoje kanały? 
Zdarzały się takie prośby. Jak najbardziej jest to, myślę, do zrobienia. Już w tej chwili nawet telefony komórkowe dają taką jakość, że nie jest to przeszkoda, bo kiedyś jeszcze był problem taki, że często nagrywając to jakąś kamerą domową czy, czy telefonem, to nie były treści, które mogły być puszczone na przykład w telewizji z racji jakości. W tej chwili już nie ma takich problemów, więc zdarza się rzeczywiście, że przesyłam do redakcji nagrane przez nas materiały, czy to jakiś właśnie wywiad, czy, czy zrobione zdjęcia, chociażby z oddziałów covidowych. Bardzo często padały prośby o to, żeby jednak jakieś zdjęcia pojawiły się, żeby pokazać jak wyglądają oddziały covidowe i też to dobrze wpływało z tego względu, że jeżeli nie ma odwiedzin w tej chwili, a na oddziałach zakaźnych nigdy nie będzie właściwie, to ten lęk taki w społeczeństwie też, co tam się dzieje za tymi zamkniętymi drzwiami, często był bardzo duży, więc to też dobrze, że takie treści się pojawiają, że szpitale udostępniały materiały właśnie z tego, jak wyglądają oddziały covidowe, żeby pokazać, w jaki sposób wygląda praca lekarzy, w jaki sposób leczeni są pacjenci. Natomiast ze względu na to, że mało kiedy była możliwość, żeby wszedł tam rzeczywiście operator czy dziennikarz, to zwykle takie nagrania robili pracownicy szpitala. A czy te formy dotarcia do grup docelowych, o których tu mówimy, powinny dotyczyć bardziej prywatnych klinik, państwowych szpitali, czy teraz to już tak naprawdę to się wszystko wymieszało przez ten ostatni rok? Wszystkie placówki działają w realiach rynkowych. Zarówno te, które są prywatne, jak i te, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oczywiście w placówce prywatnej pacjent przychodzi, fizycznie płaci za usługę. W szpitalu publicznym, można powiedzieć, jest ona bezpłatna. Jasne, płacimy składki zdrowotne, natomiast z portfela nie wyciągamy tych pieniędzy fizycznie przy przyjęciu do do lekarza. Natomiast tak jak wszędzie jest konkurencja, o tego pacjenta trzeba dbać, żeby do nas przyszedł, trzeba mu stwarzać jak najlepsze warunki. Pacjenci są coraz bardziej świadomi, mogą wybrać placówkę jaką chcą. Szukają coraz częściej informacji zarówno kto pracuje w danej placówce, jakie warunki stwarza, czy jest wyremontowana, czy nie, czy ma sprzęt nowy, czy nie. To wszystko jest ważne, bo dotyczy naszego zdrowia i życia, więc te realia rynkowe rzeczywiście bardzo wpływają na to, w jaki sposób i szpitale, i poradnie funkcjonują. Ta świadomość też myślę jest coraz większa. Parę lat temu, pamiętam, na jednej z konferencji jeden dyrektor szpitala właśnie powiedział, po co on ma się promować, skoro on ma za dużo pacjentów. Nie czują takiej potrzeby po prostu, żeby gdzieś jeszcze wychodzić do społeczeństwa, bo i tak nie są w stanie wszystkim pomóc. Tylko to tak nie działa, bo jednak przede wszystkim też chodzi o to, co ten pacjent wyniesie ze sobą, już po leczeniu szpitalnym, jaką opinię przekaże innym osobom i tutaj mamy też do czynienia, może nie tyle też z marketingiem, ale już też z PR-em, bo poza tą całą sferą skierowaną do pacjenta, musimy pamiętać jeszcze, że szpital musi dbać o to, żeby przyciągnąć specjalistów, którzy będą chcieli pracować. Jak wszyscy wiemy, mamy ogromny problem, jeżeli chodzi o personel medyczny w kraju i też Ktoś, kto się decyduje na pracę w danej placówce, bierze pod uwagę wiele aspektów. 
tego oczywiście, jakie będą warunki finansowe, ale też jakie będą warunki pracy. Więc to jest bardzo ważne, żeby placówka jednak dbała o ten wizerunek i w stosunku do pacjentów, ale także w stosunku do całego otoczenia społeczno-gospodarczego. Często szpital powiatowy na przykład jest także największym pracodawcą w okolicy. Więc właściwie każdy, kogo zapytać, ma kogoś, kto pracuje w szpitalu, a dodatkowo jeszcze jest pacjentem. Dlatego zdecydowanie myślę, że każda placówka w tej chwili powinna rzeczywiście dbać o to, jak jest postrzegana. Nawet jeżeli teraz jeszcze nie odczuwa takiej sytuacji, że jest problem z tym, czy są pacjenci, czy nie, tak się może za jakiś czas stać. My już mamy w tej chwili sytuację, że szpitale apelują, żeby pacjenci się zgłaszali do, do leczenia. Z jednej strony chodzi oczywiście o to, żeby te szpitale mogły wyrobić kontrakt, ale z drugiej strony także o to, żeby ci pacjenci po prostu nie ryzykowali swoim zdrowiem i życiem. Trochę skojarzyło mi się to z telewizją, że telewizja ściąga do siebie gwiazdy, żeby miała oglądalność. Tak samo lekarze są dobrzy, czyli są odpowiednio promowani, żeby przychodzili do tych szpitali pacjenci. I zmierzam do tego, że powiedziałaś, że niektórzy lekarze nie chcą się promować albo nie czują takiej potrzeby, bo mają pacjentów. Natomiast wydaje mi się, że grupa zawodowa, jaką są lekarze, to jest jedna z grup, gdzie trafia się najczęściej z polecenia. To znaczy przykładowy POZ i już się pytasz kogoś, ej, do kogo chodzisz, bo mam problem z tym i z tym, a chodzę do tego do tego, bo to jest dobry, więc na wyższych szczeblach wydaje mi się, że to jeszcze bardziej działa. A z drugiej strony też lekarze są chyba takimi ludźmi, którzy lubią opowiadać o tej pracy i przede wszystkim to potrafią, więc nie chcą mówić, że mają parcie na szkło, ale też tego szkła się nie boją. Tak, raczej są to osoby otwarte. Część lekarzy też prowadzi na przykład zajęcia ze studentami, więc mają do czynienia bardzo często też z publicznością, z wystąpieniami publicznymi, jeżdżą na konferencje, biorą udział w panelach, więc takie doświadczenie życiowe, zawodowe też w tej sferze jest, co ułatwia zdecydowanie potem rozmowy na przykład z dziennikarzami czy z z pacjentami, jeżeli robimy właśnie jakiś webinar czy, czy jakieś spotkanie i faktycznie dużą popularnością cieszą się chociażby serwisy, w których możemy znaleźć lekarza, przeczytać jakie ma doświadczenie, gdzie pracuje, umówić się na wizytę i co chyba najważniejsze, przeczytać opinię na jego temat. Jest to właśnie taka dozwolona sytuacja, w której nie przekraczamy tych ram zakazanej reklamy, natomiast lekarz może się przedstawić i faktycznie pacjenci bardzo często z tego korzystają, lekarze też mają taką świadomość, więc również te ich profile się pojawiają. Często też prowadzą swoje własne strony internetowe, gdzie informują o tym, co robią, edukują, także też widać, że coraz więcej lekarzy ma świadomość tego, że ten kontakt z pacjentem poza samą placówką też jest ważny i właściwie bardzo często pacjent jeszcze przed poznaniem tego lekarza twarzą w twarz, już bardzo wiele na jego temat wie i przychodzi tam nie z przypadku, ale właśnie z polecenia, czy od osoby jakiejś znajomej, która już z takich usług korzystała, czy właśnie patrząc na to, co na temat danego lekarza pojawia się w internecie. No i właśnie, czy śledzi się wszelkie opinie, wszelkie informacje, które pojawiają się na przykład o danym szpitalu, tak żeby wykonać pierwszy ruch, czy bardziej reaguje się na bieżąco? Monitorowanie internetu jest bardzo ważne, zwłaszcza, że dzięki temu możemy czasami zareagować dużo wcześniej niż kiedy nastąpił rzeczywiście duży kryzys, bo jeżeli widzimy, że wzrasta liczba jakichś skarg, zwłaszcza jeżeli one są powtarzalne, czyli dotyczą danej sfery czy danego problemu, jeżeli wyłapiemy to wcześniej, to może się okazać, że w bardzo łatwy sposób 
przy małym nakładzie czasu czy finansów jesteśmy w stanie poprawić tę naszą usługę na tyle, że już te skargi nie będą się powtarzać. Jeżeli nie zrobimy nic, może się okazać, że ten problem będzie tak narastać, że w którymś momencie nie będziemy mieli do czynienia tylko z negatywnym komentarzem na Facebooku, ale z problemem, który już będzie także podejmowany powiedzmy przez media ogólnopolskie. Bardzo dużo w tej chwili kryzysów w ochronie zdrowia zaczyna się właśnie od jednego posta, jednego komentarza, który gdzieś zaczyna żyć własnym życiem, a według badań, które przeprowadzono podczas Kongresu Profesjonalistów PR w 2018 roku, branża była wręcz zgodna, że ochrona zdrowia jest tą dziedziną, która jest najbardziej narażona na kryzysy. I chyba nas to nie dziwi, zresztą widzimy to od roku, że rzeczywiście tych informacji też negatywnych, które się pojawiają jest jest niestety bardzo dużo. Wspomniałaś o tym, że pojawia się dużo opinii. Też w jednym z odcinków o personal brandingu rozmawialiśmy z Grzesiem Strzelcem o odpowiedzi na te komentarze. I czy dobrym sposobem jest to, żeby zawsze odpowiedzieć i zdarza się, że trzeba przyznać się do błędu, co też pokazuje, że jesteśmy w tym prawdziwi? Czy lepiej nie odpowiadać nic i zostawić ten komentarz bez echa? Lepiej odpowiadać na komentarze, zdecydowanie. Oczywiście, jeżeli nie są to komentarze hejterskie, jeżeli nie są to komentarze, które nie niosą tak naprawdę żadnej wartości, bo wiadomo, że jeżeli ktoś napisze, a wszyscy jesteście beznadziejni, czasami rzeczywiście... Trudno się do tego odnosić i szkoda naszego czasu, bo widać, że ten komentarz nie jest spowodowany jakąś konkretną sytuacją. Natomiast tam, gdzie pojawiają się merytoryczne zarzuty, gdzie jest opisany problem, który się wydarzył, oczywiście warto się po pierwsze przyjrzeć temu problemowi i zastanowić się, co zrobić, żeby on się nie powtarzał, a po drugie jak najbardziej przeprosić, przyznać się, jeżeli zrobiło się coś złego. Zresztą to jest... Pierwsza zasada zarządzania kryzysowego, niezależnie od branży, czyli żeby przeprosić i tutaj też to jest ważne, bo zdarza się tak, być może specyfika też placówek medycznych jest taka, że często zarządzający mają takie poczucie, że jeżeli powiedzą przepraszam, to jest to przyznanie się do tego, że się popełniło błąd. Specyfika ochrony zdrowia jest taka, że bardzo często nie jesteśmy w stanie od razu stwierdzić, czy rzeczywiście był błąd po stronie szpitala, czy w ogóle błąd się wydarzył, czy po prostu jakieś inne niezależne od nas czynniki spowodowały, że stało się coś złego. Natomiast to nie chodzi o to, że jeśli powiemy, że jest nam przykro, to od razu bierzemy na siebie odpowiedzialność. Chodzi o to, żeby pokazać, że rozumiemy tego pacjenta czy jego rodzinę, Współczujemy mu, bo nie powinno dojść do takiej sytuacji. Oczywiście będziemy wyjaśniać tę sprawę, bo na tym powinno każdemu zależeć i jak najbardziej trzeba pokazać po prostu, że jest się empatycznym. Niestety często nadal jest tak, że placówki w ogóle odmawiają komentarza, bądź osobą, która się wypowiada jest prawnik, co już też tworzy duży dystans. I tych case'ów, jeżeli chodzi o kryzysy w służbie zdrowia, jest naprawdę mnóstwo, zwłaszcza myślę przez ostatni rok właściwie nie ma tygodnia, żeby nie pojawiły się jakieś informacje tego typu, głównie ze strony pacjentów. Więc myślę, że tutaj jest dużo do zrobienia jeszcze, bo taka ciekawostka, parę lat temu Fundacja Misja Medyczna zrobiła badania wśród szpitali akredytowanych, zapytano 200 placówek czy mają rzecznika prasowego. Okazało się, że z tych placówek rzecznika prasowego ma 36%. 
Więc jeżeli do tego dodamy, że jest to branża, która jest najbardziej narażona na kryzysy, no to czujemy jednak, że coś tu nie do końca jest tak, jak powinno być. Co więcej, wiele z tych placówek, które rzecznika nie posiadało, uważało, że go nie potrzebuje. Myślę, że to się zmienia. Nawet rozmawiałam właśnie na ten temat, że warto by powtórzyć takie badania po roku pandemii, żeby zobaczyć na ile jednak zmieniło się to postrzeganie też, że jednak osoba w szpitalu, która potrafi zająć się komunikacją, zająć się kryzysami jest bardzo ważna i że to naprawdę budowanie tego wizerunku na co dzień, nie tylko wtedy, kiedy się coś dzieje, ale właśnie na co dzień, budowanie wiarygodnego wizerunku jest niezwykle ważne, bo inaczej, jeżeli pierwszy kontakt jakikolwiek społeczeństwa, mediów z daną placówką będzie wtedy, kiedy informacje o niej będą negatywne, to jesteśmy w jeszcze gorszym położeniu niż bylibyśmy, gdyby przez poprzednie lata mogli nas poznać jako, jako placówkę, która rzeczywiście jest wiarygodna i warta zaufania pacjentów. Czyli możemy powiedzieć, że rzecznik prasowy szpitala jest takim trochę strażakiem, który gasi pożary, który przygotowuje na coś, co może się wydarzyć, niekoniecznie się wydarzy, ale może się wydarzyć i przygotowuje te czarne scenariusze, w razie czego jesteśmy na to gotowi, tak? Tak, idealną sytuacją byłoby, gdyby placówka posiadała manual kryzysowy, tak zwany, czyli wypracowane schematy postępowania na wypadek pojawiającego się kryzysu. I tam między innymi po pierwsze są informacje na temat tego, kto będzie należał do naszego zespołu zarządzania kryzysowego w danym momencie, bo jeśli mówimy chociażby o placówkach ochrony zdrowia, to najczęściej są to kryzysy wynikające z jakichś problemów medycznych, także rzecznik często sam sobie nie poradzi ponieważ nie ma wiedzy takiej typowo medycznej na, na ten temat. Po drugie, często wchodzimy tutaj w sferę ustawy o prawach pacjenta. Najczęściej bardzo mało możemy powiedzieć na temat danej sytuacji z racji tego, że zabraniają nam tego przepisy, więc również współpraca z prawnikami jest ważna, żeby nie przekroczyć pewnej granicy. Kolejna rzecz, wiadomo, że jeżeli już się coś wydarzy, no to towarzyszą nam emocje. Warto więc mieć przygotowane takie podstawowe komunikaty. To trochę jest kwestia naszej wyobraźni, znaczy wyobraźmy sobie wszystkie najgorsze scenariusze, jakie mogą się wydarzyć, opiszmy je, zastanówmy się, co byśmy wtedy zrobili. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli do tych notatek sięgnąć. Ale jeżeli coś takiego się wydarzy, wtedy sama świadomość, że możemy się poprzeć czymś, co przygotowaliśmy wcześniej, tak na zimno, na chłodno, kiedy nie towarzyszyły nam te emocje, może w dużej mierze nam pomóc właśnie z takiej sytuacji wyjść. Pamiętajmy, że mamy tylko jedną szansę na dobrą pierwszą reakcję. Z jednej strony powinna być ona w miarę szybka, z drugiej strony przemyślana, bo jeżeli pierwszy raz popełnimy błąd, Czyli często się zdarza, że pod wpływem emocji ktoś atakuje tą osobę, która ma do nas jakieś pretensje. Bardzo trudno już potem jest wybrnąć z tej sytuacji obronną ręką. Pamiętam taki case z jednego ze szpitali, gdzie dziennikarka przyjechała z jednego z, z takich interwencyjnych programów. Rozmawiała z osobą, która nie do końca była doświadczona, jeżeli chodzi o takie wypowiedzi i no, narobiła więcej problemów niż było na początku i wprawdzie potem szpital sięgnął już po profesjonalną pomoc, przygotował swoich pracowników do wypowiedzi, ale no, nie dało się po prostu już pewnych takich negatywnych skutków do końca naprawić. 
też jest taka zasada, że jeżeli na przykład kryzys dotyczy oskarżenia o błąd medyczny, to na te pytania nie może odpowiadać lekarz, którego te zarzuty dotyczą, bo to jest niewiarygodnie emocjonalna sytuacja. Nie możemy narażać lekarza na taki publiczny lincz, bo prawdopodobnie tym by się to mogło skończyć. Chodzi o to, żeby wybrać osobę, która bez emocji potrafi przedstawić fakty i która będzie w stanie spokojnie odpowiedzieć nawet na niewygodne pytania. Dlatego przynajmniej kilka osób takich w szpitalu powinno być na to przygotowanych wcześniej. Tego się nie da zrobić bez rzeczywiście szkoleń, bez tego, żeby przerobić kilka scenariuszy. Oczywiście idealną sytuacją byłoby, gdyby było to wypracowywane, powtarzane po wielokroć. Mówię, cały czas licząc na to, że nigdy nie będzie wykorzystane, ale jesteśmy na to wtedy przygotowani. Zdarza się też, że jest to takie na przykład intensywne szkolenie, już jak coś się wydarzy, ale żeby przynajmniej gdzieś przepracować wszystkie scenariusze, jakie mogą się wydarzyć. I tutaj rolą rzecznika jest też zastanowienie się nad tym, jakie najtrudniejsze pytania podczas takiej konferencji prasowej mogą paść. No właśnie, czy jest jakaś zależność, czy jest jakiś schemat, albo czy są sytuacje, w których raz wypowiada się rzecznik, a raz wypowiada się lekarz? Czy to się po prostu dzieje spontanicznie i podejmuje się decyzję pod wpływem chwili? A mówisz o sytuacjach kryzysowych, czy Ta. ogólnie? Mówię o sytuacjach kryzysowych, gdzie oczywiście jeżeli dzieje się coś dobrego, to dobrze wystawić tego lekarza, bo on sobie z tym poradzi. Ale co w sytuacji, kiedy pali się grunt i trzeba coś na szybko zdziałać? To zależy. Nie ma takiej prostej odpowiedzi. Też można powiedzieć, że są trochę różne szkoły, bo niektórzy uważają, że żeby przekaz był spójny, to w ogóle powinna komunikację prowadzić tylko jedna osoba. Z drugiej strony są czasami takie sytuacje bardzo poważne, gdzie żeby pokazać jak bardzo rzeczywiście mamy świadomość tego, że jest problem i że trzeba go rozwiązać, ta komunikacja powinna się jednak odbywać na wyższym szczeblu, czyli na przykład w tym momencie to dyrektor informuje media na temat tego co się wydarzyło i jakie działania zostaną podjęte. Jeżeli jest potrzeba, żeby wytłumaczyć jakieś kwestie medyczne, no to musimy też tutaj mieć osobę, która takie doświadczenie i taką wiedzę posiada. Stąd myślę, że nie ma takiej prostej odpowiedzi. Zależy to po prostu od tego, z jakim kryzysem mamy do czynienia. Na pewno trzeba zrobić wszystko, żeby ta komunikacja była spójna. Nie dopuszczaj do sytuacji, bo co się dzieje w sytuacji, kiedy na przykład szpital decyduje się na to, żeby nic mediom nie mówić. Najczęściej jest tak, że media przyjeżdżają pod ten szpital. Pierwszą osobą, którą widzą jest pan z portierni, który różnie się zachowa. Tak? Może na przykład rzeczywiście uznać, że chce opowiedzieć tym mediom, Coś, co zasłyszał gdzieś na korytarzu szpitalnym. Może czasami też być na tyle zestresowany całą sytuacją, że po prostu będzie się do dziennikarzy odnosić dość nieprzyjaźnie. Oczywiście zostanie to nagrane, zostanie to wypuszczone. Potem jeszcze możemy mieć do czynienia z personelem, który wychodzi po pracy do domu. Jest też przez dziennikarzy pytany, czy chcą się wypowiedzieć. Większość pewnie powie, że nie. Ale zawsze jest możliwość taka, że, że ktoś jednak będzie chciał się swoją historią również podzielić. I mamy w tym momencie sześć różnych wersji danego wydarzenia i na te wersje właściwie nie mamy żadnego wpływu. Więc tutaj zdecydowanie jednak radziłabym, żeby 
Czy to w formie komunikatu chociażby? czy jednak w formie jakiejś krótkiej konferencji, briefingu, ale żeby jednak przedstawić tą swoją wersję, swoje informacje, ponieważ jeżeli nie zabierzemy głosu, no to pozbawimy się tak naprawdę możliwości, żeby wytłumaczyć, jak z naszego punktu widzenia dana sprawa wyglądała. To jeszcze biorąc pod uwagę te wydarzenia, które można zaplanować, można się do nich przygotować, to jest tak, że na przykład na początku roku przygotowuje się pełen plan, typu jest dzień transplantacji, na to trzeba się przygotować, wtedy trzeba na przykład wrzucić posta, na przykład coś innego zaplanować. Oczywiście są wydarzenia, które możemy znaleźć w kalendarzu, właśnie takie święta medyczne, można powiedzieć, czy jakiś dzień właśnie profilaktyki danego schorzenia, czy świadomości o o danej chorobie, więc tu jak najbardziej warto się włączyć, chociażby poprzez napisanie posta, bo ma to wartość edukacyjną dla pacjentów. Często też jest to taki okres, gdzie robimy badania profilaktyczne. Tak? Zachęcamy do tego, żeby skorzystać z badań profilaktycznych, wyznaczamy termin, lekarza można się zapisywać. Naprawdę bardzo jest duże zainteresowanie i widać, że to są bardzo potrzebne działania, bo Właściwie w ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie zapełnić listę pacjentów, którzy chcą skorzystać z tego typu możliwości, więc na pewno trzeba to wcześniej zaplanować, ponieważ musimy mieć wolny gabinet, musimy mieć lekarza, który takie badania przeprowadzi. Część rzeczy dzieje się też na bieżąco. Bo żeby budować tę swoją wiarygodność, warto też pokazywać, jak wygląda praca danej placówki. Trochę od kuchni można powiedzieć, więc na przykład przedstawić zespół, opisać, jeżeli jakaś operacja niezwykła się wydarzyła, tak? albo otwieramy nowy oddział, udało nam się wyremontować, więc poprawiamy komfort pacjentów. I takie posty właśnie, które są nasze, cieszą się największym zainteresowaniem. Te, które powiedzmy gdzieś tam właśnie korzystają z jakichś baz zdjęć, mówią o o takich rzeczach ogólnych, jednak nie wzbudzają takiego zaangażowania. Wiadomo, zawsze jeżeli widzimy kogoś, kogo znamy na przykład, bo byliśmy na badaniach, nie wiem, prowadził ciążę i i, i tak dalej, to są osoby, które nam są bliższe, więc mamy większą chęć, żeby się podzielić swoimi przemyśleniami. To jest chyba trochę to, co opowiadałeś wcześniej, że nie każdy lekarz musi mieć super materiał, tylko wiedzę, o której ma opowiedzieć, czyli lepszym rozwiązaniem będzie to, co chcemy przekazać i to, co jest nasze, niż w jaki sposób korzystając ze zdjęć, które nie do końca są związane ze szpitalem. Tak to rozumiem. Zdecydowanie. Nie zbudujemy wiarygodności, jeżeli będziemy się, można powiedzieć, zasłaniać zdjęciami z bazy zdjęć. No bo wyobraźmy sobie teraz przychodnię, która prowadzi fanpage, informuje o swojej działalności i dodaje do tego zdjęcia przychodni znalezionych w bazie zdjęć. I przychodzimy do takiej przychodni i nagle okazuje się, że wnętrza nie te, lekarze nie tacy, coś nam tu nie gra i i ta wiarygodność, którą chcieliśmy zbudować, nagle zupełnie się okazuje, że wyszła nam nawet na gorsze, bo ten pacjent się czuje po prostu oszukany. Zwłaszcza, że czasami nie do końca nawet ktoś może sobie zdawać sprawę, tak? czy te zdjęcia są rzeczywiście ładnie, profesjonalnie zrobione w danej placówce, 
czy są kupione w internecie. Takie trochę rozczarowanie, internet kontra rzeczywistość. To widzimy na zdjęciu, jest super, przychodzimy i już tak do końca nie jest. Okej, to podsumowując, o jakich działaniach należy w tej branży medycznej pamiętać, żeby to, co się robi na co dzień, procentowało na przyszłość? I jakie te bieżące ruchy, które podejmujemy, mają sprawić tak naprawdę, że jak zapytamy ludzi na ulicy, przypadkowych ludzi, to o szpitalu A wiele ludzi się wypowie, tam mi pomogli, tam pracują naprawdę dobrze lekarze i żeby uniknąć tego, że o szpitalu B często jest tak, że ludzie machną ręką i powiedzą szanowna pani, tam to jest umieralnia i ta łatka już jest wtedy przypięta. Jak tego uniknąć? Przede wszystkim nie bójmy się wychodzić z informacją na zewnątrz. Budujmy wizerunek placówki, która jest godna zaufania. Pamiętajmy o tym, że naszym obowiązkiem jest edukowanie pacjentów, informowanie o tym, w jaki sposób możemy sami zadbać o swoje zdrowie. Wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie obawiajmy się również współpracy na przykład z mediami, ale dbajmy też o swój własny content, czyli zobaczmy, jak wygląda nasza strona internetowa, zastanówmy się, czy jednak obecność w sieci nie byłaby tutaj pożądana po to, byśmy sami mogli mieć jak największy wpływ na to, jaką wartość dajemy pacjentom. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?